0: أهلاً وسهلاً بكم في صحبه أصدقاء المستمعين. أصلي أن تثمر فينا كلمة الله المقدسة ثمراً صالحاً لمجده. ما زلنا نواصل تأملاتنا في المقدمة الطويلة لدراسة الكتاب المقدس، وسنبدأ بعدها بإذن الله الدراسة التفصيلية في السفر الأول من الكتاب، ألا وهو سفر التكوين، كانت حلقة الأمس منصبة على موضوع تفسير الكتاب المقدس وذلك ضمن حديثنا عن الوحي الكتابي قلنا إن التفسير هو الشرح الذي نقدمه لكلمة الله كما وتحدثنا عن القواعد الهامة التي يجب أن نتبعها في تفسيرنا لكلمة الله كالاهتمام بالقصد العام للكتاب المقدس ومحتوى النص والجهة المعنية الموجه إليها السفر وقلنا إن الرجوع إلى اللغات الأصلية للنص تساعد بشكل كبير على فهم الآيات تحدثنا عن ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية أما اليوم فسنبدأ في موضوع آخر وهو إرشادات عامة للتعامل مع الكتاب المقدس قبل أن أبدأ الحديث في هذا الموضوع لابد أن أسألك هذا السؤال مستمعي هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ هل تؤمن أنه المصدر الوحيد الذي يمكنك من معرفة الله ومخلصنا يسوع؟ من المهم جدا أن تقبل الكتاب يا صديقي فكما أن الرب يسوع أتى من الله وذهب إليه هكذا الكتاب الذي يعلن الله يأتي من الله ويرفعنا إليه وإذا قبلته النفس فهو يحضرها إلى الله لأن الله قد أعلن ذاته فيها لا يوجد امتياز أعظم من أن يكون لنا أخبار مباشرة من الله نفسه ولا تنس أن نعمة الروح القدس موجودة لك وهي لازمة وضرورية لجعل الكلمة نافعة ولكي تعطيها سلطانا على نفوسنا نعم أخي العزيز للكلمة سلطان على الضمير الذي يشعر بها ولا يستطيع أن ينكر حقيقتها وللأسف نجد الناس يقاومون الكلمة اليوم لأنها حقيقية لو لم تصل إلى ضمائرهم احتاجوا إلى بذل هذا الجهد الكبير للتخلص منها وتكذيبها إن الناس عادة لا يشهرون السلاح ضد القش أو التبن لكن ضد سيف يشعرون بحده ويخافون منه أجل يا صديقي إن الكلمة ستخبرك بالحق من جهة نفسك لكنها ستخبرك بالحق ايضا عن اله المحبه الذي بذل ابنه الوحيد لكي يمكن الخطا امثالي وامثالك ان يكونوا معه وان يعرفوه بعمق ومن صميم القلب ان يعرفوه بالحق ويتمتعوا به الى الابد كما يتمتعون به الان هناك مجموعة من الإرشادات تتعلق بالكتاب المقدس إذا ما اتبعناها ننال بركات جزيلة من عند الرب. فكما أن الدواء له تعليمات معينة لاستخدامه بالشكل السليم، هكذا الحال بالنسبة للكتاب المقدس. اسمح لي أن أضع بين يديك سبع خطوات أساسية وعملية تكون مرجعا لك في دراستك للكتاب المقدس. أولا، ابدأ بالصلاة. ثانياً، اقرأ كتابك المقدس، ثالثاً، ادرس الكتاب، رابعاً، تأمل به، خامساً، اقرأ ما كتبه الآخرون عن الكتاب المقدس، سادساً، أطع الكتاب بكل قوتك، وأخيراً، أعطه لغيرك كي يقرأ ويستفيد. قد يكون هناك أمور أخرى تحب أن تضيف عليها مستمعي، ولكني أعتقد أن هذه الخطوات السبع هي الأساسية قال أحدهم اعرف الكتاب المقدس في رأسك احفظه في قلبك أظهره في حياتك وازرعه في العالم أولا أو الخطوة الأولى ابدأ بالصلاة اقرأ كلمة الله بروح الصلاة قال القديس أغسطينوس لما كنت شابا سعيت إلى فهم معنى الأسفار المقدسة بقوة الإدراك العقلي وليس بالتوسل الخاشع لله فأغلقت أمام نفسي بتشامخي وكبريائي الباب الموصل إلى الله وبدلا من أن أقرع فيفتح لي صار سعي هذا سببا في أن يغلق الباب أمامي رأينا سابقا أن الكتاب المقدس يختلف عن غيره من الكتب بأن الروح القدس يفتح أذهاننا وقلوبنا لنفهمه يمكنك أن تقرأ كتابا في الفلسفة وتفهم محتوياته لأنه كتب من قبل الإنسان ومن الطبيعي أن يفهمه الإنسان أما الكتاب المقدس فيختلف عن ذلك لا يمكنك أن تفهمه بدون الروح القدس الذي يريد أن يعلمنا ويفهمنا كل الحق الموجود في الكتاب قال يسوع روح الحق يرشدكم إلى جميع الحق عندما نفتح كلمة الله نحتاج أن نردد الصلاة التي قالها صاحب المزمير في القديم اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك عندما كتب المرنم هذه الكلمات كان يتفكر في الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس والتي تحتوي على ناموس موسى أو الشريعة ولكننا اليوم نستطيع ان نجمل في هذه الايه كل الكتاب نعم افتح عيني يا رب حتى ارى العجائب التي اعددتها لي من كلمتك حتى اراها واستفيد منها عندما كان الرسول بطرس يصلي لاهل افسس لم يصلي من اجل صحتهم او ليصبحوا اغنياء ولكنه صلى كما يلي قال لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح، أبو المجد، روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين كانت صلاه بولس لهم ان يحصلوا على الحكمه والفهم والمعرفه الالهيه اي ان يعرفوا كلمه الله صلى ان تستنار عيونهم ليعرفوا رجاء دعوتهم في المسيح صديقي المستمع اذا احببت ان تصلي من اجلي فارجو منك ان تصلي لي كما صلى بولس لاهل افسس وسأكون عاجزًا عن التعبير عن مدى شكري وامتناني لك. أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لك ولي اليوم أن نعرف إرادة الله. وإرادة الله لا توجد إلا في كلمة الله الكتاب المقدس. ولا يمكننا أن نعرف كلمة الله إلا إذا علمنا إياها المعلم الأعظم الروح القدس. استمع إلى قول الرسول بولس كما ورد في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضًا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا السبب الذي من أجله لا يستفيد الكثيرون من كلمة الله هو لأنهم لا يدعون روح الله يعلمهم ويرشدهم الكتاب المقدس يختلف عن غيره حتى إن الإنسان الطبيعي يحسب ما فيه جهالة أو كما يقال كلام فارغ من هنا لابد من قيادة روح الله وإرشاده لنعرف حقيقة الأشياء المعطاة لنا من الله هو المعلم الأوحد وهو الوحيد القادر على جعل كلمة الله حقيقة واقعة بالنسبة لنا صديق المستمع إن الله يريد أن يتواصل معنا من خلال كلمته المكتوبة ولكن هذا الكتاب غير عادي ولا يمكننا أن نفهمه على مستوانا البشري المحدود نحن نحتاج إلى روح الله، هذا أمر لابد منه. لاحظ هذه الآية التي تناولناها سابقاً، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. أنت وأنا مستمعي نستطيع أن نفهم بعضنا بعضاً، مواقف كثيرة في الحياة تحدث لنا نفهم فيها شعور بعضنا البعض، ونتصرف أحياناً على نفس النحو لأننا بشر ولنا نفس الروح والعقل ولكننا لا نقدر أن نفهم الله بعقولنا المحدودة هناك تفاوت كبير بين الله والإنسان حتى على مستوى البشر هناك تفاوت بين الشباب وكبار السن حتى أنهم لا يمكنهم أن يتعايشوا في معظم الأحيان كم بالحري بين الله والإنسان لا يمكننا أن نفهم الله إلا إذا هو أعلن لنا عن نفسه والروح القدس هو الذي يعلن لنا اليوم عن الله في الكتاب المقدس هاجم رنان الفيلسوف الفرنسي الشكوك كلمة الله بشدة مع أنه كتب كتابا سماه حياة يسوع وقد قسم كتابه هذا إلى قسمين الأول تاريخي والثاني يفسر حياة المسيح وقد أبدع بشكل ملحوظ في سرد تاريخ حياة المسيح كما لم يفعل غيره من قبل أما تفسيره الشخصي عن حياة ربنا يسوع فهو بدائي ولا يمت بصلة إلى الحقيقة الكتابية لماذا؟ لأن روح الله لا يقدم لك وقائع تاريخية تستطيع أن تستخرجها بنفسك لكنه يركز على التفسير والفهم الشخصي للحقائق هو المعلم الوحيد للحق، ورنان لم يكن لديه روح الله ليرشده في فهمه عن حياة المسيح. مستمعي العزيز، هل تشتكي من عدم فهم الكتاب المقدس؟ هل تشعر أن إيمانك مريض متمارض؟ هل ترى أن عواطفك متغيرة وفاترة من نحو كلمة الله؟ إذا عدت وفتشت عن السبب، لوجدته هو بعينه، مخدع الصلاه المهجور ان الكنوز الالهيه اصبحت تتباعد عنك وكانها مقفوله ومفتاحها علاه الصدا وهذه الحاله اشبه بحاله السائح الذي يسير بدون خارطه او الشيخ الذي يسير بدون عصا او كالجندي الذاهب الى ميدان المعارك بدون سلاح اما الرجل الذي يتخضب بالدموع في مخدع الصلاه يوميا ويسامر الفجر مع الرب وتترنم شفتاه بترنيمة الفداء دواما ويقرأ كلام الله متخذا من الروح القدس قائدا ومعلما فذاك سيختبر ما لم تره أي عين أو تسمع به أي أذن مستمع العزيز بالصلاة تنطلق حياتنا بواسطة مواعيد الله فتنتج ثمارا يانعة ف. نعتبر قصد الله هدفا أوحدا في حياتنا ووصيته المقدس رسالة عظمى بالصلاة نحن نهيم في عبقرية الكتاب المقدس نتعلم جوهر الحق ومعاني الحق الأعظم في مواضع عديدة من الكتاب المقدس يأتي ذكر الصلاة ملازما لقراءة الكلمة أو سماعها فقد قيل عن مريم التي كانت تلازم المسيح انها جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه كانت في شركه معه بالصلاه وتسمع الى كلماته يقول بولس في رساله افسس وخذوا خوذه الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمه الله مصلين بكل صلاه وطلبه كل وقت في الروح نعم يا اخي الصلاه والكلمه متلازمان تماما هما كجناحي الطائر لن تستطيع التحليق في أجواء الشركة مع الله بدونهما معاً نحن مدعوون يا صديقي أن نطلب العون من الله يخبرنا الوحي في رسالة العبرانيين ما يلي فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه وقال يسوع في الفصل السادس عشر من إنجيل يوحنا إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم كل ما للآب هو لي لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضاً ترونني لأني ذاهب إلى الآب. لدى الرب يسوع الكثير ليعطيه لنا، لذا علينا أن نطلب منه. وقد أرسل لنا الروح القدس ليرشدنا في معرفتنا عنه. يقول الرب أيضاً، وأما المعزي الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم. نعم صديقي، الروح القدس هو المعلم الوحيد الذي يجب أن يقودنا في كل الحق المعلن في كلمة الله وإذا كنت تستفيد من برنامجنا هذا كنوز الحكمة فلن يكون ذاك بسبب مضيفك المسكين الذي يقدم الدرس بل لأن روح الله يفتح ذهنك وقلبك لتستقبل كلمة الله وتفهمها وتحياها. تذكر مستمع أن الذي يقرأ كلام الله ويدرسه كثيرا بدون روح الصلاة يكون عرضة للكبرياء وبرودة القلب. ربما يكون قادرا على تفسير عباراته لكن سينقصه إدراك الأفكار والمشاعر المباركة التي تنبعث منها. ليس مهما بأيهما تبدأ بل كما قال أحدهم: اقرأ الكتاب بروح الصلاة وصلي بروح المكتوب. قال جورج مولر أنا أسعى إلى قيادة روح الله من خلال كلمة الله فالكلمة والروح يسيران جنبا إلى جنب إذا قادني روح الله فإنه يفعل ذلك حسب الكتاب دائما وأنا شخصيا لا يمكنني أن أصف فرحتي أثناء الصلاة عندما يذكرني روح الله بمواعيد الله العظمى فأقتنيها فورا لحياتي في صلاتي أو يملي علي بوصايا الرب المكتوبة لأطبقها وأعيشها في حياتي هذه هي الخطوة الأولى في تناولك للكتاب المقدس مستمع العزيز ابدأ بالصلاة واطلب إرشاد روح الله القدوس المعلم الأعظم ليكن شعارك دائما اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك لقائي معك صديقي المستمع أوشك على الانتهاء وسأتابع معك المرة القادمة بإذن الله الحديث عن الإرشادات العامة لتناولنا للكتاب المقدس حتى يحين موعد لقائنا القادم أتركك بين يدي القدير ضارعا أن يحفظك في عنايته